0: Meer oder Berge? Meer. Das klingt eindeutig. Und noch Sehnsucht wahrscheinlich. Sehr
1: große Sehnsucht, ja, ja. Das ist zu lange her. Wobei oh. ich gerade an der Ostsee war. So Aber es reicht nicht. Meer, Ausrufezeichen.
0: Optimieren oder akzeptieren?
1: Oh, akzeptieren. Mit einem Seufzer. Mit einem Seufzer. So oh. Als Lernprozess akzeptieren. <lacht> Annahme.
0: Ich muss mich im Akzeptieren optimieren. So, genau, genau. Das ist es. Was ist dir wichtiger, Ehrlichkeit oder Harmonie?
1: Ehrlichkeit. Inzwischen, weil das auch ein Lernprozess, zumindest für mich persönlich, war und ist. Mhm. Ja.
0: ja, also sozusagen der Weg von der Harmonie zur Ehrlichkeit. oder
1: Genau, und auch die, das Bewusstsein oder das äh, immer klarer werden darüber, dass das eine das andere ja nicht ausschließt am Ende. Dass das ein, der erste Step Ehrlichkeit ist, der dann umso mehr zur Harmonie führen kann. Ja. ja. Möglicherweise ist das auch eine falsche Annahme, Harmonie zu wollen. Also das ist eine, man kann es gar nicht gegeneinander ausspielen, es gehört zueinander. Wirkliche Harmonie braucht möglicherweise
2: ehrlichkeit.
0: Ach oh, schön, da kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Heute haben wir das Thema mama burnout auto euch überraschen, das wird ganz bist du ein ganzes Stück? Ja. Mmh. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker. Danke. Chaos, Kunst und
0: Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind. Ich bin Ilute, ich bin Singer-Songwriterin und Illustratorin. Und ich möchte euch in diesem Podcast inspirierende Menschen vorstellen, die sich auf unterschiedliche Art mit Kreativität beschäftigen und dabei vor allem das Spannungsfeld Kreativität und Mutterschaft beleuchten. Und heute spreche ich mit der freien Autorin und Filmemacherin Anne Benzer-Madingu. Anne hat Drehbuch studiert und über viele Jahre Drehbücher für Kinderfernsehen und Voramtsserien geschrieben und widmet sich jetzt seit einiger Zeit einem Herzensprojekt, Sie hat einen B-Blog gestartet über feministische Perspektiven auf Mutterschaft und da ähm, interviewt sie Expertinnen und Wissenschaftlerinnen zu diesem Thema. Hallo Anne.
1: Guten Tag.
0: Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, danke. Ich mich auch. Ganz, ganz toller Move. Also herzlichen Glückwunsch zu deinem, ähm, zu deinem Mut und dass du das tust. Und inhaltlich bin ich sowieso voll am Start. <lacht>
0: <lacht> cool. Ja, du hast ja einen durch und durch kreativen Beruf. Und ähm, als du mir bei unserem letzten Gespräch so von deinem Werdegang und dem Beruf erzählt hast, da klang es für mich nach einem unglaublich intensiven und klaren Weg, den du ja eigentlich schon seit deiner Schulzeit gegangen bist und gehst. Und ähm, ich habe mich gefragt, ist, ja, ist Film und das Schreiben für dich eigentlich nicht nur ein Beruf, sondern auch eine Berufung?
1: Interessanterweise ähm, tue ich mich so ein bisschen schwer, mich da so als äh, Künstlerin zu verorten. Ich tue es immer wieder, äh, weil mein beruflicher Werdegang ja eigentlich, ohne eigentlich, ähm, mit Journalismus begonnen hat. Also mhm. äh, Handwerk, die Praktum, bei Kreativen, wo ja auch Handwerker sind. Ähm, also insofern bin ich so ein Mischwesen. Und die Berufung hat mit dem Journalismus zu tun, ganz eindeutig. Also mhm. ich wollte immer ähm, neben einem kurzen Ausflug so in Gedanken, äh, Kampfpilotin zu werden, war dann klar, nee, es ist dann doch der Journalismus. Äh, und das war sehr schnell klar. Und dann kam eigentlich erst die Drehbucharbeit dazu, bei der ich aber auch gemerkt habe, hm, das ist nicht ganz mein mein Feld und nun führen beide Stränge zusammen. Und ich kann meine journalistische Expertise, sage ich mal so, in äh, einen kreativen Kokon fassen, nämlich filmisch arbeiten, aber Menschen befragen nach ihren Geschichten und Einstellungen. Also Berufung, ja. Berufung im journalistischen Sinne, ja. Mhm.
0: Ja. Und dieser... Dieser zweite Teil sozusagen, der jetzt den ersten ergänzt, kam der dann zufällig dazu oder wie hat sich das so entwickelt? Na, ich bin ja ein Kind der 90er. Ich habe ganz klassisch mit großer
1: Lust bitterböses, böses Boulevardfernsehen gemacht. War super. Und im Zuge dessen durfte ich arbeiten für Sat1 und das legendäre Format Fahndungsakte. Das war so das private Pendant zu Aktenzeichen XY. Und da gab es Öffentlichkeitsfahne. Das heißt, die Polizei hat sich an uns gewandt und äh, bei Fällen, wo sie nicht weiterkamen. Und dann durften wir die nachstellen. Und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit einer Form von fiktionaler Umsetzung. Also wo wir ähm, am Ende ähm, Taten ja, oder Tatorte und die ganzen äh, Vorgangsweisen und so nachstellen mussten. Ne? Und da auch kleine Drehbücher zugeschrieben haben. Und da hat es irgendwie bei mir Klick gemacht, hat mich dann plötzlich doch sehr interessiert, fiktional zu arbeiten. Und dann war es nur logisch, äh, äh, eine Filmhochschule zu suchen, die, was ich auch sexy fand, weil ich so eine Schnellschießerin bin, äh, eine zweijährige Ausbildung anbietet. Was relativ neu war damals. Also wir waren, ich glaube, der 17 Jahrgang oder so, dann ich mal nachgucken. Weil in diesem Lande ja auch, bis vor kurzem angenommen wurde, man könne, das sehen die Amerikaner ja schon, oder der angelsächsische Raum ja schon lange anders, ähm, kreative Arbeit nicht lernen, ja? die Musik müsse einen küssen und das ganze Handwerkliche dazu ähm, erarbeitet man sich dann. Das war äh, ganz schön äh, zu sehen, dass sich da was bewegte und wir Drehbuchschreiben lernen konnten, weil bei allem, was es dazu noch gehört, mal eine Idee zu haben, die Originäre, ja, aber genau. Und so das, das mag ich eben sehr, dass man sagt, oder das, das kommt mir sehr zu Pass, handwerklich auch zu denken. Und nicht nur im Sinne von Kreativität als ähm, als Muse, die einen küsst und als Zufallsprodukt oder als Talent. Mhm. ich auch ganz ähm, tricky, das so dann so zu verordnen.
0: Ja. Ja, vielleicht muss man den Begriff Kreativität auch einfach da erweitern. Ne? Also das Handwerk gehört ja auch im Grunde dazu, weil ohne das entsteht ja auch nichts. Genau. Wie, wie würdest du denn Kreativität für dich definieren?
1: Also Kreativität ist für mich im Moment vor allem immer im Spannungsfeld zwischen Mutterschaft und kreativer Arbeit. Ich kann das gar nicht trennen, mhm. den nackten Begriff Kreativität zu definieren fällt mir schwer, weil ich mich da gerade in so einem Kampf befinde, der aber auch nicht ähm, sehr, sehr weit bringt. Ähm, weil ich lernen darf, im Moment nicht so kreativ handeln zu können, wie ich mir das vorstelle.
2: Mhm.
1: Das hängt ganz eng damit zusammen, dass es ähm, Erwartungshaltungen, Ansprüche oder Erledigungen gibt, die mit Kinder und Care Work zu tun haben. Und mhm. ich finde, das beißt sich auch gerne mal. Wenn ich den Perspektivwechsel allerdings hinkriege auf meine Situation, dann kann ich auch sagen, vielen Dank, liebes Universum lieber Gott, dass ich ähm, das erleben darf, weil es mich ausbremst auch und dadurch neue Dinge ähm, erblühen dürfen, weil ich nicht in dem Tempo und äh, in dem Maße handeln kann, wie ich das mal konnte, weil Kinder da sind. Einfach aussehen. Habe ich das jetzt befriedigend beantwortet? Bitte. Ja,
0: ich kann das total nachvollziehen. Also ähm, dieses so ausgebremst werden ne, und nichts geht mehr, ähm, das, äh, das bremst ja auch sozusagen die ganzen Glaubenssätze, die man hat, aus. Ne? Also es ist ja auch eine Chance, dann mal zu gucken, ja, äh, also ne, wie, wie habe ich mir das denn bisher vorgestellt und warum habe ich es mir denn so vorgestellt? Weil die Realität ist ja jetzt einfach so, so geht es ja eben nicht mehr. Mhm. <lacht> und mhm. ähm, und also ich habe das auch immer wieder so erlebt, ähm, also vor allem ne, durch Erschöpfung und Übermüdung und was alles so Elternschaft mit sich bringt, ähm, hat sich die, Kreativ die Kreativität auf einmal an ganz anderen Stellen gezeigt, weil, ähm, ja, weil ich sie dann teilweise auch gar nicht mehr leben konnte und dann ist sie aber wieder so wie, ne, wie so Wildwuchs irgendwo <lacht> aufgeploppt und, ähm, und dadurch konnte ich sie dann auch mit ganz anderen Augen wieder wieder betrachten und und ähm, ja, vielleicht ist deswegen auch so schwer, das so zu definieren, weil es was unglaublich Individuelles ja auch ist. ne Und ähm, ja. also in jedem steckt ja diese Schöpferkraft. Also man, man lebt die ja auch ähm, im Alltag. ne Also auch da muss man ja kreativ sein oft. Ähm, und die zeigt sich einfach bei jedem auch anders und unterschiedlich und eben auch durch die Lebensumstände, aber auch durch die Glaubenssätze, die wir haben. ne Also wie wie drücken wir uns aus oder wie lassen wir das auch zu und so weiter. Und, ähm, und je mehr man das irgendwie loslässt, finde ich, desto mehr kommt es dann auch mit seiner so ganz eigenen Kraft zurück, ne, finde ich.
1: Absolut, genau, das meine ich mit Perspektivwechsel. Aber das mhm. ist ein richtiges Stück Arbeit. Äh, mhm. Innerer Arbeit das, äh, hinzukriegen und den, den Wandel im Lebenslauf. Die Kinder sind ja da auch nur ein Aspekt. also Es wird vielleicht wenn, wenn die jetzt nicht da wären, äh, gibt es da einen eine anderen Shift äh, mhm. zu bewältigen möglicherweise. Aber Erschöpfung ist ein mega Wort äh, Wort und Sprache, das ist ja das, was ich gern mag. Und in Erschöpfung steckt ja das Schöpfen auch, aber eben nicht wirklich. <lacht> Weil ja. die Erschöpft sind.
0: Oh Mann, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Weil jetzt sagst du was. Ja, krass. Oh wow. No.
1: Ja. Und das ist so, eben, das sind so ähm, Momente, wo sich was beißt, aber auch immer wieder ähm, zu feiern und sich zu freuen daran, dass wir, was du gerade den Wildhubs nennst, ne, wo die anderen kreativen Prozesse aufkloppen und die durften ja nur aufkloppen weil wir in der Situation sind. Und das zu feiern, ja. das ist auch ganz toll, wenn man das hinkriegt.
0: Ja, finde ich auch. Aber das auch. ist
1: echt, ähm, das ist schon Arbeit, die, ähm, ja ein ganz neuer, ein ganz neuer Blick auf die Dinge, die man tun, tun darf und auf die Momente, wo dann auch mal Zeit dafür ist. Ne?
0: Ja, und es braucht auch unglaublich viel Geduld und Vertrauen auch. Ne? Also man weiß ja Vertrauen. immer nie, wo die Reise so hingeht und ob sie überhaupt irgendwo hingeht. Da ähm, habe ich dann auch immer wieder so, äh, merke ich, wie ich dann in so ein Misstrauen verfalle. Also ja. meiner eigenen Kreativität gegenüber, aber auch so meinen Lebensumständen gegenüber, <lacht> ob das alles mhm. so, ob ich da so auf dem richtigen Weg bin. Und, und gerade dann finde ich nämlich auch so Momente, wo dann eben das so von sich aus aufploppt, so total toll, weil mich das dann so ja, so stützt, auch in dem Moment.
2: Ja.
1: Aber das Vertrauen oder und ähm, finde ich ganz toll geprüft, abgeprüft bei mir, auch aufgrund meiner Vita, ähm, dass ich gemerkt habe, ein großer Glaubenssatz ist auch die Spiegelung durch andere, also Erfolg zu haben im herkömmlichen Sinne dass sich das nicht so einstellt mehr, weil ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe und in der Lebenssituation, bin, in der ich bin. Also sowohl finanziell als auch vom Applaus oder von der Wahrnehmung nicht mehr so vorzukommen.
2: Mhm. Und
1: das auch als Anerkennung dessen, was man schöpft, weil es so wenig greifbar ist oder lange braucht oder äh, anders sich äußert, da auch wieder ins Vertrauen zu kommen und bei sich selbst und es ist alles gut. Ist das ist jetzt dein Weg. Unabhängig davon, dass die Miete gezahlt werden muss. Okay, ja. Mhm. Aber ähm, das, sind, das ist so ähm, für mich auch ähm, ein großes Erfahrungsmoment, weil ich das, ich, ich habe sehr erfolgreich gearbeitet in der Vergangenheit. Im herkömmlichen, kapitalistischen Sinne. Also sowohl mhm. was Geld betraf, als auch von der Sichtbarkeit. Und es hätte einfach so weitergehen können. Aber es wäre natürlich, es wäre inhaltlich nicht befriedigend gewesen, wie ich, ich gegangen bin. Und jetzt sitze ich dreieinhalb Jahre an dem Projekt, wo ich zwischen mir denke, okay, kann sein. Ich werde jetzt die Kinder zur Adoption freigeben und scheiden lassen, reicht <lacht> <lacht> Was ich natürlich nicht mache.
0: <lacht> und was? Was hält dich im Vertrauen und was bringt dich da auch wieder ins Vertrauen?
1: Ähm, das stetige Wiederholen des Begriffes Vertrauen. Ja, also in aller Stille beim Yoga, beim Blick in die Natur. Das, ich muss mich einfach immer daran erinnern. Durch andere kreative Frauen, und damit meine ich nicht die, die nur kreativ Schöpferisch sind im herkömmlichen Sinne, weil die Künstlerinnen sind, sondern äh, lebenskreative Frauen, lebenskluge, die mich immer wieder daran erinnern, die ich immer wieder daran erinnere. Das ist eine, ähm, eine Gemeinschaft an Kraftgeberinnen, ja? die äh, einen da immer wieder supporten. Genau.
0: Ja, das ist auch so wichtig, ne? wenn man so neue Lebensbereiche oder neue Lebensabschnitte betritt, da ähm da braucht das einfach so unglaublich Vorbilder. Ne? Das war mir früher irgendwie nie so richtig ja. bewusst, wie wichtig und wie, ja, wie, äh, wie stark die auch sind, ne? wenn man sie hat. So. Mhm. Und da kann man mhm. sich auch wirklich immer wieder gegenseitig Vorbild sein. Das finde ich voll schön, dass du das so, ähm, ja, dass du da so eine Gemeinschaft für dich auch hast.
1: Ja, und immer wieder Ausbaue auch. Also immer wieder neue Menschen wie dich kennenlerne. Und ähm, sehe, ja, das ist ein. Das ist ein absoluter Weg, den man beschreiben kann. Und alle sind am Hader. Neulich saß wieder eine Freundin von mir in der Küche und sagte, alle anderen kriegen es hin und schaffen es. No way. Also wir sind dieses, dieses Opfertum von Bildern, die wir selbst mitbringen, die wir durch Vorbilder, die vielleicht falsche waren oder für einen bestimmten Zeitraum im Leben auch okay, dass wir die ablegen dürfen. Und nee, bei allen anderen ist nicht alles okay. Und am Ende gilt es ja auch, kein Endziel zu erreichen, nämlich die Rama-Familie, wo ich nebenbei in meinem Atelier stehe und male. ja Sondern wir sind einfach auch, auch damit mit Frieden zu machen. Wir sind im Prozess. Und das ist nie alles fertig auch. Ja? Muss es auch nicht sein.
0: Das ist ja auch so, ähm, ja, finde ich, ähm, mit dem, also durch das Begleiten von Kindern ähm, erlebt man ja diesen extremen Wachstum, ne, diese extreme Veränderung und dass alles immer im Prozess ist und ähm, heute denkt man noch, ah, jetzt habe ich es irgendwie verstanden und am nächsten Tag ist das Kind schon <lacht> wieder ganz anders drauf.
1: Ob die nächste Phase.
0: Genau, und ich finde, das ähm, ist ja auch eine Einladung, einem selber das auch zuzugestehen, dass man eben auch immer in Prozessen ist und, ähm, ja. genau.
1: und loszulassen und wir auch nicht immer in der endgültigen Verantwortung sind, sondern dass es da geht, auch was wir mit dem Vertrauen hatten, ne? was wachsen zu lassen. Und da auch, ähm, äh, ist auch ein spannendes Thema, so die, die Schuldfrage mal zu klären, an, an dem eigenen Vorankommen, an dem Gelingen der Kinder, an dem Gelingen des Lebens. So. Also da ins, ins Vertrauen zu gehen, in so ein universelles Vertrauen auch. Und ähm, offen zu bleiben und leichtfüßig und nicht am Grasheim ziehen. Also Kinder lernen einen ja, dass dieses am Grasheim ziehen das ist, ne?
2: Mhm.
1: Die verlieren den Zahn, wenn sie den Zahn verlieren müssen. Wenn sie aus der Phase raus sind, sind sie raus. Und dann also es war für mich ist äh, Mutterschaft wirklich eine große Übung in, in Demut und Vertrauen. Absolut.
2: Mhm.
1: Ab dem Moment, wo das erste Ultraschall ist. Und wir austragen und halten. Ne? Körperlich halten und um dann irgendwann loszulassen. Das sind ja so Schlüsselworte in, in der Mutterschaft. Und die haben auch. In der Kreativität, im Schöpfen, und in, in unserer Arbeit ja ganz äh, großen Raum. Das benötigt es ja, um äh, tätig zu werden. Oder? Also?
0: Ja, total. Also ähm, ich bin da immer noch äh, auf der Suche. Ich habe da immer noch teilweise sehr im Dunkeln so diese, äh, was diese Erfahrung des das, ähm, Mutter werdens und also diese Schöpferkraft, die da drin steckt, und die eigene Schöpferkraft, wie die so miteinander verbunden sind.
2: Ja.
1: Weil
0: bei mir war das auch so nach der Geburt, erstmal war da gar nichts mit meiner eigenen Schöpferkraft. Ich war total <lacht> einge-, ich bin total eingesogen worden von dieser neuen Aufgabe und von den Bedürfnissen, die mein Kind geäußert hat. Sehr vehement. <lacht> und ähm, das hat echt eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich da wieder überhaupt irgendwie kreativ-schöpferisch so wiedergefunden habe.
1: Aber Ute, auch interessant, wie du erzählst, weil wir da auch da, wenn man da den Perspektiv wechseln kriegt, weil es ist total interessant, was du sagst. Was aber passiert ist bei dir in dem ist, du warst mega schöpferisch tätig. Du hast ein Kind ausgetragen und zur Welt gebracht und hast dich auf eine neue Bedürfnislage eingestellt. Also, der Schöp also was gibt es, Mehr als den Schöpfungsakt <lacht> der Zeugung und des Gebärens. Also, das ist ja sozusagen die Ultima Ratio der Schöpfung.
0: Genau, total. So. Aber irgendwie hat man da ja eine ganz andere Position, als wenn man selber ähm, der Schöpfer ist, sozusagen. Ne? Also, ich, ich habe mich überhaupt ja. nicht als Schöpferin empfunden, sondern als Teil des Ganzen, als Gefäß oder als ähm, mhm. ja so Hilfe oder. Ähm ja, oder, oder so eine, wie sagt man das, so ein Hals, ne? Also ich gebe ja. dem Kind den Raum. Ja. Ähm, und da bin ich an einer ganz anderen Stelle als äh, in dem Moment, wo ich irgendwie äh, Texte schreibe oder Lieder schreibe oder so. Da stehe mhm. ich ja viel mehr außen irgendwie, ne? Und, ähm, und da war ich halt viel mehr involviert, halt auch körperlich. Ähm, auch so diese Anfangszeit zum Beispiel des Stillens. Also ich weiß noch, das hat mich echt am Anfang richtig fertig gemacht, weil ich habe mich wirklich wie so eine Kuh gefühlt, die einfach, mhm. ne, also gar nicht mehr, also das war nicht mehr mal die Identität, die ich vorher von mir hatte. Ja. Und ähm, ich würde jetzt im Nachhinein auch gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, aber in dem Moment habe ich mich irgendwie so ein bisschen gedemütigt mhm. fast gefühlt, ne, dass ich da ja. einfach nur meinen Körper hergeben muss und wie es mir geht, ist irgendwie total egal. Ja. Ähm, auch, Ich meine, das lag aber natürlich auch im Kontext, weil die Hebamme halt jetzt unbedingt stillen muss und ich habe mich da einfach äh, so ein bisschen überrumpelt von all dem gefühlt, von der, von der Natur an sich auch. Ne, so. ja, ja. Und ähm, habe aber dadurch auch gemerkt, wie krass, wie weit entfernt ich so von der Natur bis dahin auch war. Also auch von meiner eigenen Natur, auch von meiner weiblichen Natur. Und, ähm, mhm. und da fällt mir gerade ein, dass das würde jetzt total gut passen, jetzt die Urton-Rubrik reinzuschieben. Weil du hast dir, als ich dir davon erzählt habe, ganz spontan das Thema Sexualität ähm, als Mutter gewünscht und ähm, das fand ich super inspirierend und ich habe dazu ähm, Stimmen gesammelt von Müttern und ähm, ich finde, da schwingt dieses Thema auch total mit, ne? dass man ähm, auch bei Sexualität, man hat irgendwie so Bilder im Kopf, die sehr männlich auch oft geprägt sind, ne? also wir sind ja einfach in einer sehr patriarchalen Welt aufgewachsen und da habe ich auch dann einfach mit dieser neuen Natur, mit der ich da konfrontiert wurde, auch so eine mhm. ganz neue Form von Weiblichkeit und von Sexualität auch irgendwie für mich entdeckt. Und ähm, ja, ja. deswegen dachte ich, können wir das jetzt mal kurz reinschieben. Ja, schieb mal. O -Ton,
2: o -Ton, o -Ton. O -Ton.
0: Ähm, eine Mutter schreibt... Zu Anfang, als ich noch gestillt habe und mein Sohn noch so eng mit mir verbunden war, fand ich das sehr schwierig, als ob ich nicht wusste, wo mein Körper anfängt und aufhört. Da hatte ich schlichtweg keine Lust auf Sex. Ich hatte auch den Eindruck, dass meine Libido irgendwie verschüttet war. Hat sich dann auch wieder geändert. Aber allgemein kann ich sagen, Alltag fressen Leben auf. Da tut aktiv Prioritäten setzen echt Not. Eine andere Mutter schreibt, meine Söhne sind zwei und fünf, der ältere hat ASS. Er reguliert sich viel durch Körperkontakt. Seit circa einem Jahr baue ich überhaupt erst wieder den Kontakt zu mir und meiner Sexualität auf. Ansonsten bin ich gefühlt mit so viel anderem beschäftigt, dass ich gar nicht auf die Idee komme, sexuellen Kontakt zu anderen herzustellen. Und ja, ganz manchmal fehlt es mir und dann denke ich, ich könnte ja mal wieder daten. Und dabei bleibt es dann auch. Und noch eine Botschaft habe ich bekommen. In der Schwangerschaft habe ich mich super wohl und im ausgesöhnten und kraftvollen Sinne weich gefühlt. Sex in und auch schon kurz nach der Schwangerschaft konnte ich sehr genießen. Nicht zuletzt wegen der gelösten Verhütungsfrage. Das Lustloch kam erst später und das führe ich auf allgemeine Erschöpfung durch Überforderung zurück. Ins Thema Patchwork-Familie reinwachsen, Erziehung und Eltern sein lernen beziehungsweise für uns erkunden und leben. Temporäre Finanzengpässe, Tod meiner Mutter und der Schwiegereltern, ach ja, die Pandemie. Irgendwann habe ich mich gefühlt und um alles und jeden gekümmert. Aus Gewohnheit, aus einem Rollenverständnis, nur viel zu wenig um eine nicht ganz unwichtige Person, mich. Und Erschöpfung mhm. und Libido schließen einander aus, zumindest bei mir. Aber da mhm. ich weiß, woran es liegt, hat mich das nicht in Panik versetzt. Wie sagt man so schön, alles nur eine Phase. Je zufriedener ich mit mir und all meinen Facetten des Seins, Denkens und Fühlens bin, desto beschwingter erlebe ich auch Körperlichkeit und habe Lust auf Berührung. Genau,
3: ja, und dann gibt es noch einen, einen echten o turn Wow. Ja, sehr spannendes Thema. Ähm, genau, ich, also meine Söhne sind jetzt fast zwei und viereinhalb und ich ähm, ich habe natürlich auch am Anfang war irgendwie erstmal gar nichts mit Sexualität los, ähm, besonders aufgrund ähm, der engen Verbindung mit meinem Kind, mit dem Ersten dann. Und ähm, das war auch ja, in der Partnerschaft oft ein Thema. Und äh, später ähm, wurde es dann so langsam, so, so langsam wurde die Lib Libido wieder so freigelegt, sag ich mal. Ähm, sowohl als dann eben äh, mein Zyklus wieder äh, kam nach der ersten Schwangerschaft und ähm, als dann auch ähm, ich dann aufgehört habe mit Stillen ähm, ja allerdings äh, habe ich eben sehr lange gestillt dadurch ja war ich dann auch ich war dann auch schon wieder schwanger mit dem äh, zweiten Kind und ähm, ja Deswegen war sozusagen ja gerade Sex mit meinem Partner irgendwie eher mal ein schwieriges Thema. Ähm, allerdings habe ich meine Sexualität für mich auch irgendwie ganz neu entdeckt, auch so gerade was das Körperbewusstsein angeht. Ich war eben auch so stolz auf meinen Körper, dass ähm, er eben diese Geburt so ähm, bewältigt hat und auch das Stillen und überhaupt so dieses ganze Kinderbekommen-Wunder, das hat mich... Ähm, ja mir sehr viel näher gebracht und ja und dann ähm, finde ich ist es eben auch ein großes Thema mit überhaupt mit der inneren Arbeit also jetzt äh, im Zuge der viel äh, der vermehrten inneren Arbeit ähm, dass ich mir auch viele Dinge eher zugestehe und auch mehr auf meine Bedürfnisse achte in, in jeglicher Hinsicht also ähm, auch im ganzen Alltag und so ähm, habe ich eben auch viel mehr zu mir gefunden und das wirkt sich natürlich auch auf meine Sexualität, auf meine Lust ähm, aus und wie ja wie wohl ich mich auch einfach fühle, natürlich. Und umso wohler ich mich in meiner generellen Situation fühle, mit meinem Körper, ähm, mit meiner Lebenssituation, umso eher habe ich eben auch ja, Lust auf Sex oder, ähm, ja, oder umso eher kann ich mich auch wohlfühlen und fallen lassen und insofern muss ich sagen finde ich das total also obwohl es sozusagen in meiner geschichte als mutter da durchaus krasse tiefpunkte gab ähm, habe ich jetzt das gefühl dass es mich enorm viel weitergebracht hat, eben gerade weil ich durch das Kinderbekommen eben mit dieser ganzen Selbstreflexion und das Aufdecken von Glaubenssätzen und so weiter begonnen habe, ähm, ja, finde ich eben auch näher zu mir und das hat eben große Auswirkungen auch ja auf meine Sexualität. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass die Kinder mich schlussendlich über Umwege sozusagen <lacht> Ähm, auch näher zu mir gebracht haben. Mhm. Ja. <lacht> vielen,
0: vielen Dank für das Thema. Mega spannend und ähm, vielen Dank auch für die vielen, äh, für die vielen Stimmen, die ihr mir geschickt habt. Es hat bei mir auch echt nochmal ganz viel so bewegt und ja, ich weiß nicht, hast du Lust nochmal zu erzählen, wie du auf das Thema kamst oder was du damit verbindest?
1: Ja, was mir erstmal spontan auffällt bei den U-Tönen ist, das ähm, meine Mitfrauen, ich nehme mich da gar nicht aus, immer kreisen um das Zurückkehren zu etwas.
2: Mhm. Also es
1: geht um einen Status quo, den man mal kannte. Sexualität ist ja auch etwas, was, man, was ein Prozess ist, den man sich auch erarbeitet. Ne? Also mit 16 war man, oder mit 5 und dann mit 16 und 25 war man ja immer anders unterwegs. Und die Mutterschaft ist so eine Zäsur im positiven Sinne. Dass, und trotzdem geht es aber gesellschaftlich und in den eigenen Glaubenssätzen und Bildern um das Wiederherstellen des Status quo von vorher. Mhm. Also die, die Annahme der Veränderung äh, und auch einer Phase, die man vielleicht einfach mal so stehen muss im Moment wissen. Und das muss ich überhaupt gar nicht beurteilen, weder als schlecht noch gut. Also im letzten Upon hieß es dann, was hat sie äh, sinngemäß hat sie gesagt, dass da eben Löcher waren oder. Also sie hat es sozusagen negativ formuliert, ne? aber erstmal war es eine Phase, wo sie keine Lust hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber wir sind so schnell im Urteil und im Wiederherstellen und wir können auch unsere Körper nicht wiederherstellen, also die oder nicht wieder so herstellen und das ist auch okay. Aber das anzunehmen, das finde ich wieder ganz spannend, ne? eine Annahme sein, eine Akzeptanz.
0: Ja. Ja, mir ist da auch nochmal so bewusst von, auch jetzt so im Rückblick, da das nochmal so zu reflektieren und auch überhaupt, ich finde das mal so toll, wenn man sich da austauscht, wenn man selber ja oft Erkenntnisse hat und die dann aber im Alltag auch wieder so untergehen, dass man sie dann selber wieder ja. vergisst und dann okay. beim so reflektieren ist mir dann auch echt nochmal so aufgefallen, dass ich auch echt so super einschränkende Glaubenssätze hatte zu diesem Thema, also so ein so ein Bild von Sexualität und auch wie ich es zu sein habe als Frau, ähm, mhm. dass ich irgendwie zur Verfügung zu stehen habe und wenn ich irgendwie keine Libido habe, dann ist irgendwas mit mir falsch und so weiter. Genau. Ähm, das, das ist total, also es hat mich total geprägt und es war mir gar nicht so doll bewusst. Und ja. deswegen war das wirklich erstmal auch so ein Gefühl von, ja, irgendwas ist jetzt, fehlt jetzt, ne? Und ja. und es gibt in der Gesellschaft gar nicht dieses. Dieses Denken, das ist jetzt einfach eine bestimmte Phase, und in der hat die Libido jetzt vielleicht auch gar nichts zu suchen, und das ist total okay, aber man ist. Oder ja darf so, andere Formen annehmen? Genau, vielleicht? sie darf andere Formen annehmen, ähm, und irgendwie ähm, dadurch, dass da eben auch gar nicht so wirklich drüber gesprochen wird und auch viel mit Scham ähm, so verbunden ist. Ähm, tragen dann alle so diese, dieses Bild mit, oder was heißt alle, also viele, denke ich, nehme ich jetzt mal so an, tragen dieses Bild mit sich herum, wie sie zu sein haben. Und ähm, und das ist eben dieses Bild von vor der Schwangerschaft sozusagen. Und mhm. ähm, und leiden da auch total halt drunter, ne? Also ähm, ja. Also ich weiß auch, dass was mich mit am meisten hat leiden lassen nach der Geburt, war wirklich dieses, dieser Gedanke, ich muss jetzt so schnell wie möglich wieder die Alte werden. Also auch, auch in anderen Bereichen ne? und also auch beruflich und ähm, aber auch für Freunde wieder so da sein wie vorher. Und das hat ja. mich so dermaßen gestresst und ich konnte das einfach nicht erfüllen. Und so im Nachhinein ist mir das auch total klar. Aber so die, ja, die erste Zeit hat mich das unglaublich gestresst, weil ich da auch wieder diese Bilder im Kopf hatte, wie ich zu sein habe und dass ich dann danach aber eine andere bin und dass das auch total okay ist, das musste mhm. ich irgendwie erstmal so für mich lernen.
1: Absolut. Einem, kann einem auch keiner bei, wenn man ist, man eine Frau irgendwie durch und das Gegenüber dann eben auch mit mhm. und da gibt da es dann plötzlich so viele Drucksituationen. Und was ich wirklich, ich habe ja vorhin gesprochen von äh, diesen Gemeinschaften und den äh, vielen lebensklugen Frauen in meinem Umfeld. Und das ist aber ein Thema, das es macht. Tabuisiert ist vielleicht zu viel. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal in einer Gruppe zusammengesessen hätten oder auch einzeln und uns das Thema mal so vorgenommen hätten, in aller Offenheit. Und das liegt nicht daran, dass wir alle so äh, das vermeiden, sondern dass es äh, wirkt irgendwas subkutan, dass es nicht so erörtert wird. Ist jetzt in meinem Umfeld so. Und mhm. ich habe nicht mit Frauen zu tun, die, die da Angst vor hätten. Aber es ist dann doch sehr intim, offenbar.
2: Mhm. Zu
1: sagen, wow, also ich habe nach der Entbindung jetzt äh, mir sonst den auf den Bauch bilden können. Gar nicht. <lacht> <lacht> Und das über zwei Jahre oder so, ja? Uh, das musste erstmal. Zugeben. Ja. Stimmt ja irgendwas nicht mit dir oder wie. Ja, also das ist, schon, das ist schon übel. Und das gilt natürlich für am Ende für alles, wie du auch sagst. Ne? Für Freunde, ähm, für, für Eltern, im Beruf. Ähm, was wir da alles so müssen oder meinen zu so müssen. Mhm. Und das ist was sehr, sehr Einschneidendes passiert. Es gibt eine Frau, die ich interviewt habe zu dem Thema... Körperlichkeit und Schwangerschaft. Ähm, da findet man auch nett sehr viel zu. Das ist die fantastische ähm, Helga Krüger-Kirn, mhm. Professorin in Marburg, ist ähm, Psychotherapeutin und hat ganz viel gearbeitet zu Körperlichkeit, Sexualität und Schwangerschaft und Muttersein. Ähm, genau, und wenn es meinen V-Blog dann eines Tages gibt, dann kann man sich das auch angucken, aber auch so mal einfach zu ihr gingen. Das ist... Ähm, sehr interessant, ja, zum Beispiel zu einem Begriff auch ähm, geforscht der sich damit beschäftigt, zum Wuppen. Ich weiß nicht, ob das nur regionalen Begriff ist, den jemand kennt, aber man wuppt den Haushalt.
2: Mhm.
1: Und in, Kennst du das? Ja. Ja, ja. genau. Und in diesem Wuppen, das fand ich hochinteressant, steckt ja eine körperliche Bewegung, nämlich mit der Hüfte. Man wuppt das Kind auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, erledigt man dann noch Dinge. Und das ist auch in gewisser Hinsicht aber auch ein sehr sexualisiertes Bild, nämlich die Hüfte so zu schwingen für ihn. Mhm. Ich habe komischerweise so ein Bild von so einer Frau aus den 50er Jahren, die eben ganz adrett und aufgehübscht für ihn, der jetzt demnächst von der Arbeit kommt, das Kind auf der Hüfte wuppt und den Haushalt wuppt. Und, und das impliziert wieder so, man muss alles integrieren und können. Zur Verfügung stehen, dabei noch adrett und sexy aussehen und das wirkt bis ins 21. Jahrhundert, also bin ich überzeugt, das ist total verrückt. Wir sind uns so vieler Sachen nicht bewusst, die da wirken an Anforderungen und eigenen und Fremden.
0: Ja, das ist echt der Wahnsinn. Und auch ja immer noch die ähm, also die Macht, die auch ausgeübt wird, ne? in allen Bereichen, man muss sich ja auch davon also auf vielen Ebenen ja auch machen können, wenn man was verändern will. Und ich finde das, ne, also sowohl mental, aber auch so in den Strukturen, auch in, ne, in der Arbeitswelt oder oder eben wie, wie die wie die Paare dann eben auch ähm, ihren Alltag strukturieren. Also da muss man ja auch echt viel Kraft aufwenden, um da dann rauszukommen ja. irgendwie. Ne? Also
1: ja, und das erfordert ja auch eine Bewusstseinsebene, die nicht schaffbar ist. Das ist am Ende nicht schaffbar. Aber es ist vielleicht auch nicht schlimm, wenn man sich mal zwischendurch in die Augen guckt und sagt, oh, jetzt haben wir da wieder irgendwie was übersehen. Aber es ist auch nicht schlimm. Humor, ganz wichtig, ne? <lacht> 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 Unbedingt äh, über sich und den anderen lachen. Und dass man es schon wieder nicht wirklich hat. Aber diese Ernst äh, ist es auch, ja, äh, es so gut, äh, ist gut Ernst, so. Klar, weil es auch an die Substanz geht, ne? Und, ähm, ja, aber zur Sexualität noch was anderes, was mir aufgefallen ist, dass dieses, also dieses alte Bild, ich muss wieder die Alte sein. Und auch, dass ja fatalerweise das Kinderkriegen im besten Falle gekoppelt ist an leidenschaftliche sexuelle Begegnungen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Kind zustande kommt, hoffentlich in Liebe und eben nach einer leidenschaftlichen sexuellen Begegnung. Und dann sorgt aber genau das, dieses Geschöpf und die Umstände, die... <lacht> Die die, die die Fürsorgearbeit so mit sich bringt dafür, dass genau diese Form der sexuellen Bewegung plötzlich schwieriger wird. Ja. Also dann geht da gilt ja irgendwie so ganz komische. Ähm, <lacht> <lacht> äh,
0: das ist so ein Dual, das muss, muss man erstmal vereinkriegen im Kopf. Ja, es ist wirklich super schräg. Also ich glaube. Manchmal denke ich auch so, bei manchen Kindern fährt auch nochmal so ein Extraprogramm, die das dann auch wirklich verhindern wollen, dass noch jemand kommt. Vielleicht ja. hat die Natur das auch so eingerichtet.
1: Na, auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, es liegt ja schon auch, also hängt ja schon auch um, an den Strukturen zusammen, ne, in denen die meisten leben. Ne? Also, dass man so als Kleinfamilie ja auch wenig ja. Spielraum irgendwie hat, ähm, das spielt da ja auch wahrscheinlich dann nochmal mit rein.
1: Ja. Mariam, Irene, tazi Prebel, noch so ein Name, um noch was zu googeln. Das Versagen der Kleinfamilien, großartiges Buch. Und ähm, ja, und führt einfach mal weg von der Schuld, die er oder sie oder sie in Regenbogenfamilien, wer auch immer, trägt. Wir haben ein strukturelles Problem, das ist mal ganz eindeutig. Und das ist großartig von Frauen wie dir und allen anderen da draußen, und dass wir uns Darum mal kümmern, um einfach auch dieses äh, Selbstumkreisen und die Frage nach Schuld und defizitärem Verhalten mal aufzubrechen. Wir haben da draußen ein patriarchales, strukturelles Problem. Hallo, immer noch. <lacht> Leider. Und das, ähm, ich, ich finde es krass, wie wir uns darum kümmern. Jeden Tag ne? versuchen mhm. das ähm, aufzubrechen. Ja. Auch für unsere kleinen Söhne. Ich habe ja einen. <lacht> <lacht> Jungs. <lacht> ja, Wie alt und, ist
0: dein Kind? Also dein Sohn?
1: Ähm, der ist
0: sieben geworden.
1: Am 14. Februar, Valentinstag. <lacht> ähm, genau.
0: Und meine Tochter ist 13. Mhm. 14. Und thema thematisierst du das mit den beiden auch?
1: nee, also nicht verbal, sondern im Vorleben und in viele
0: mhm. Konzepte
1: zeigen und äh, viele Möglichkeiten, die es gibt des Zusammenlebens. Und natürlich doch, da war natürlich schon, wenn komischerweise er, weil der Große ist es gar nicht, nie Thema gewesen, er so nach Hause kommt mit, ähm, äh, das ist doch Mädchenspielzeug und ja so ganz festgefahrenen Bildern. Und dann kriegt er aber auf dem sowohl von der Schwester als auch von der Mutter <lacht> <lacht> der Arme. Also ich bin gespannt, was er mir da in um 20 Jahren vornimmt. Ähm, aber so beim Vorlesen und so, es ist es auch ganz, in gewisser Sicht ist es dann auch wieder ganz einfach. Beispiel das heißt, haben wir hier konsequent gegendert oder, ähm, na klar, N-Wort, U-Wort und so aus Kinderbüchern wird einfach mal rausgestrichen. Und das war schon zum Piepen, die anfing zu sprechen und immer das Innen dran hatte. und Seiner Oma erzählte, dass er ein ganz hervorragendes Buch über First Nation hat. Und Oma so, das äh? ist gar nicht verstanden. Mhm. <lacht> und das geht dann schon. Wenn man so konsequent dabei bleibt, dann ändern sich da auch Bilder. Aber wie und was er da leben wird, de facto. Und ob ich mit meiner Schwiegertochter insofern so Hetero ist, dann zusammensitzen und mir die Ohren verholt, was ich alles falsch gemacht habe. <lacht> ja, <lacht> <Ich> bin gespannt.
0: <lacht> ja. ja, das ist auch echt so ein spannender Prozess. Also ich finde auch, ähm, also Vorleben ist wahrscheinlich wirklich das, das Kraftvollste, was wir so machen können, also unsere Werte ne, vorleben, aber welche Werte dann die Kinder später haben werden, das, ähm, das liegt ja nicht in unserer Hand. Und, ähm, und ich finde auch, also so als, als meine Tochter, also die ist jetzt fünf, so das erste Mal dann mit solchen, ja, also so, so krasse Glaubenssätze oder Vorurteile oder so, irgendwie ins Spiel eingebaut hat ne? oder irgendwie so einen Satz ja. in die Richtung gesagt hat, dann war ich erstmal voll so, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar. Ähm, aber irgendwie ist es ja auch ja, so ein Prozess. Ähm, die Kinder saugen ja alles auf, was um sie rum passiert. Ne? Die sind ja eigentlich ja, ein Spiegel. Ja. Die sind ja erstmal nur ein Spiegel dafür. Und dann kann ich ja nicht dahin gehen und sagen, oh, das darfst du jetzt aber nicht sagen oder so. Ne? Also, also natürlich bei manchen genau. Begriffen schon, weil das ist wirklich dann No-Go. Ähm, aber in einem bestimmten alter verstehen die das ja einfach noch gar nicht ne? warum jetzt und so ja, und deswegen ja. ist das wirklich so ein, so ein ständiger prozess dass man da immer im gespräch bleibt und ähm, ja und man muss selber auch immer wieder sich selber hinterfragen ne? also ich merke dann auch bei mir selber oder oh, bin ich jetzt aber auch gerade nicht konsequent so ähm, mhm. Also ich, ich merke auch, dass ich mich selber, seit ich eben diese Rolle habe, was vorzuleben oder auch zu sehen, ich habe dann Einfluss eben auf, auf ein Wesen, was gerade heranwächst, mich selber da auch viel stärker zu hinterfragen immer wieder. Also ja, ja. das ist echt äh, ja, eine ganz schöne Herausforderung, aber auch eine tolle Gelegenheit, sich selber äh, so, ja, zu fordern.
1: Genau. Und auch wieder loslassen und locker machen und lachen. Das auch nicht zu überhöhen, wiederum. Ja, weißt du? Ja. Also, da ein großes Voll. Thema drauf zu machen, also ich meine, Karl, der schneidet natürlich sofort, wenn er da tabuisierte Zone betrieben hat und dann reißt das erst recht aus.
0: Ja, genau.
1: Und da geht es ja irgendwie auch einen kreativen Umgang mitzufinden, um, um zu sagen, äh, geht nicht, mein Süßer, aber Todesstrafe droht dir jetzt auch nicht.
2: <lacht> ja, und
0: auch oft, oft merke ich dann, wie, wie unklar ich bei manchen Themen selber auch so bin, ne? Ja, und dann, ja. Muss ich da genau. selber erstmal gucken, so, hä, <lacht> wo stehe ich da eigentlich und was ist jetzt eigentlich richtig und wichtig und keine Ahnung? Ja. Ja. Absolut. Dein momentanes Herzensprojekt, dieser V-Blog, ähm, ist ja auch so ein bisschen aus diesem Vorbildsein entstanden, dass du da auch den Wunsch hattest, da ähm, ja Themen einfach nochmal sichtbarer und erfahrbarer zu machen, auch für die nachfolgenden Generationen? Ähm.
1: Ja, also, als, wie gesagt, und ich verorte mich als Journalistin und wir haben ja alle, ob wir wollen oder nicht, ein mega Sendungsbewusstsein, ja. Wir meinen ja irgendwie, der Welt was ähm, erzählen zu können. Das ist das eine. Das andere ist, äh, obwohl ich mich da ganz lange gegen gewehrt habe, es ist natürlich meiner eigenen privaten Biografie geschuldet. Nämlich, dass ich, also meine Kinder, ich habe jeweils ein Kind von einem anderen Mann und mache zweimal die Erfahrung, dass. Ähm, dass da so Retraditionalisierungseffekte gegriffen haben, obwohl ich Kind einer sehr aufgeklärten, alleinerziehenden Mutter war, ja, mit sehr vielen Hippie-Aspekten. Und dann finde ich mich plötzlich überqualifiziert in der Schulmaschine wieder. Und die ersten drei Lebensjahre vergehen vom, vom Kind. Und er macht irgendwie nicht mit. Und zwar nicht, weil er ein Arschloch ist, sondern weil da irgendwas greift, was wir entweder nicht klar formuliert haben oder bei mir im zweiten Fall doch sehr klar formuliert und ähm, ausgehandelt haben, wie wir das machen wollen und dass wir teilen. Und das hat nicht hingehauen mhm. Und das hat uns an den Rand des Beziehungsendes gebracht. Und ähm, da wollte ich mal hingucken. Was greift da eigentlich, wenn zwei ähm, kluge Menschen sehr willentlich emanzipatorisch antreten und irgendwie tappt man dann doch nochmal in die Falle. In welcher Form auch immer, das kann ja hoch individuell sein. Mhm. Und mir geht es um diese Traditionalisierungskrechte, um die ähm, Frage, was Rollenbilder mit uns machen, wie sie subkutan wirken, wie sie herkommen, ähm, wie wir sie betrachten dürfen, um dann wirklich freie Entscheidungen zu treffen. Und die freie Entscheidung kann ja auch lauten, ich bleibe 15 Jahre mit meinen sieben Kindern zu Hause. Aber aus, ne, aus einer Motivation heraus, die bewusst ist. Und nicht, weil ich so reingerutscht bin. Das kann es ja bedeuten, ich, bin, ich will niemanden erziehen, der seinen ähm, Lebenslauf mit Kindern und Care Work zu gestalten hat. Mir geht es darum, ähm, mal den Versuchsunternehmen hinter die Kulissen zu gucken. Die Glaubenssätze, die du benennst, ne? diese, äh, diese Bewusstwerdung, dass man sich selbst über ein Thema noch gar nicht so richtig Gedanken gemacht hat. Und plötzlich ist es da. Und man steht so ein bisschen wieder der Ochs vom Berg und wundert sich, dass man am Herz steht <lacht> <lacht> und schon wieder Windeln gewechselt hat und irgendwie doch die ganze Zeit geäußert hat, wir wollen Teil. und das stetig tut und sich selbst schon gar nicht mehr wohl dabei fühlt, weil man es ständig betonen muss. Und, ähm ja, also mir geht es um heteronormative Partnerschaft, das muss ich mal ganz klar sagen, weil das ist einfach so auspuffend und so unfassbar spannend, dass ich mich allen anderen Familienformen jetzt erstmal nicht widmen kann, weil ich glaube schon, dass dieses Zusammenspiel Mann-Frau Cis-Mann-Cis-Frau Zeug-Kinder kind, und versorgt sie, müssen auch nicht die eigenen sein, aber stemmt Familienalltag, dass da viel zu erzählen ist. Und warum wir da so handeln, wie wir handeln. also Was ist mit Biologie? Ich spreche mit Archäologinnen über, über Bilder, die da ja auch, auch seit unserer Schulzeit schon wirken. Da haben Leute Untersuchungen gemacht zu Bildern in Schulbüchern über das Neandertal. Und es ist einfach so, dass die Frauen vor der Höhle hocken und das Feuer liegen Kannst du dir Schulbücher mal angucken? Das ändert sich so langsam. Und die Jungs von der Jagd kommen. Und wir wissen inzwischen, und das ist jetzt keine Neuigkeit, aber nach wie vor äh, interessant dass es sehr wahrscheinlich nicht so war. Genau.
0: Ja, da fehlen mir echt immer wieder die Worte. Das ist so krass, ne? ja wie, wie vereinfacht immer alles dargestellt wird und immer so im Sinne einer bestimmten Gruppe, die halt immer noch so die Macht hat. Ne? Das ist echt... <lacht> Unglaublich. Genau.
1: Und wie allumfassend das ist auch. Also, wie tief das wirkt und wie, wie ist wie eine Krake. Also, wie gesagt, die, die, die Schulbücher, ja. Also, unsere kleinen Mädchen sitzen noch in solchen Schulbüchern. Aber ich meine, es gab, so muss sich mal vorstellen, es gab Forschung dazu, warum Mädchen zum Farbton rosa ähm, neigen und Jungs sich eher hinbezogen fühlen zu blau. Mhm. Und das Ergebnis dieser Forschungsarbeit war eben, dass äh, der Homo sapiens, der männliche, jagen war, also den Himmel sozusagen den Blick haben musste und die Mädchen, weil sie Sammlerinnen waren, Frauen, äh, Bären und ja, die Rosatöne, also ich muss es gar nicht zu Ende führen, in <lacht> <Und> solche Absurditäten. <lacht> ja, jetzt weißt du, warum du Rosa magst, bitte, verstehst du? Weil du nämlich eigentlich eine Sammlerin bist von Bären.
0: Echt, Quatsch? Mhm. Also das, ähm, also es ist schon echt äh, mega krass, äh, was da so für, ne, für ähm, Theorien einfach so in die Welt gesetzt werden, aber dass die auch so dankbar aufgenommen werden, das ist ja auch nochmal der andere Teil, ne? dass so mhm. sich Dinge so schnell einbürgern und da ähm, helfen dann ja auch wiederum Scham und Schuld, ne? das Ganze irgendwie auch so zu verdecken mhm. und, ähm, und irgendwie auch eben keine Bewegung reinzubringen und deswegen finde ich das total spannend, auch dein Ansatz, also das schwingt ja bei allem mit, mit was du erzählst, dass ähm, Schuld für dich einfach ähm, ja, dass du da nicht einsteigst in dieses Denken, ne? also dass du da gar nicht irgendwie eine Schuldfrage ja, stellen willst, das finde ich total toll, also weil ich finde da, das ähm, bringt so Bewegung in das Ganze rein, also Schuld und Scham, die sind so lähmend irgendwie.
2: Ja,
1: und, und bringen einen absolut nicht weiter, also Urteile über sich selbst, genau, die Klärung der Schuldfrage, und ich bin ja zum Beispiel gar nicht katholisch sozialisiert, im Gegensatz zu meinem Mann. Ich bin jetzt verheiratet. <lacht> Den Gedanken muss ich auch noch klarkommen irgendwie. Ähm, aber diese, diese Schuldfrage, genau, im, im Alltag, in, in dem, wie wir das versuchen zu managen, das rauszulassen. Und mit gutem Wissen und Gewissen zu handeln und Fehler machen zu dürfen, übrigens. Und auch die Definition von gut und schlecht und richtig und falsch. Also das, ähm, das kriegen wir ja gerade schön um den Latz gehauen, auch zusammen mit der Corona-Debatte und mit Wissenschaftlichkeit und so, dass man, dass wir offen bleiben und zuhören, einander zuhören und nicht schnell im Urteil sind. Ja. Und um, um unseren Weg. Und ob der richtig ist oder falsch ist erstmal nicht, weiß ich nicht, gerade bei Kindern und beim Zusammenleben miteinander, ähm, ist das überhaupt nicht zielführend, in diesen Kategorien zu denken? Also ich versuche mich da immer wieder rauszuheben und in der Annahme zu sein.
0: Ah, <lacht> voll schön. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort eigentlich. <lacht> ah, cool. Ja, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterquatschen, aber ich, ich auch.
2: Möchte,
0: möchte das Format nicht sprengen. <lacht> 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 Ach cool, ja, vielen, vielen Dank für deine vielen tollen Gedanken und Anregungen und ähm, ja, ähm, wenn man noch mehr von dir erfahren möchte und von deinem B-Blog, wo kann man dich denn da finden?
1: Noch gar nicht, ich arbeite ja noch mhm. <lacht> aber äh, ich lasse es dann die Welt wissen auf, auf welchem Weg auch immer wir, wir vernetzen uns. Äh, mhm. Guckt bei Elite rein. Genau. Und dann steht man da vielleicht eines Tages. Choose your ist der Arbeitstitel. Super. <lacht> ähm, genau, ich werde es dann einfach viral und mit welchen Mitteln auch immer in die Welt verkünden. Ich nenne mal jetzt keine Deadline, aber ich will einfach im nächsten Vierteljahr so weit sein, dass er präsentierbar ist. Ich habe tolle Interviews geführt und führe sie weiter. Ja. Ah, ich
0: ähm, freue mich schon total darauf.
1: Schön, ja ich auch. Uh, uh, uh. Aber auf deinen Podcast freue ich mich auch.
0: <lacht> cool. Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage. Ja, her damit. Allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich mehr mit Kreativität in ihrem Leben, also die sich mehr Kreativität in ihrem Leben wünschten, dafür aber keinen Raum finden oder irgendwie damit hadern, was würdest du denen auf den Weg geben,
1: dass sie da ist? Dass sie gar nicht zu suchen ist für die Liebe. Ähm, sie ist da, die Kreativität. Und ähm, ja, dass wir einfach in jedem Moment, also die Fähigkeit zu entwickeln, in jedem kleinen Moment, das klingt so abgedroschen, aber es ist so wahr, ähm, das Schöpferische zu sehen und dankbar zu sein. Amen. <lacht> <lacht> aber ganz konkret fällt mir noch ein, und das ist vielleicht noch als letztes, für die Mütter in der Haus, ähm, sich das zu erkennen. Zu sagen, so, stopp. Ich brauche jetzt meinen Raum. Ganz konkret den Raum, aber auch den inneren Raum. Und sich abzugrenzen und zu sagen, bis hierher und so weiter. Ich habe ähm, jetzt genug gegeben. Wer immer zu beurteilen hat, was genug oder ne, das
2: hat dann nicht selbst zu
1: beurteilen. Und sich den Raum zu nehmen. Und das kann die Stunde sein oder eine Woche sich mal ausdrücken. Oder eine Minute. Nein zu sagen. Meine Mutter hat immer gesagt, das wichtigste Wort, was die Kleinen zu lernen haben, nein. In aller Liebe, nein. <lacht>
0: mhm. Ja. Wow. Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank
1: sehr gerne. Ich danke auch.
0: Das war's für heute mit Chaos Kunst und Muttermund.
2: Der Podcast für Kreativität.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Mhm.